0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Krasnowolski.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja Kręci, który będzie poświęcony kolejnej kinowej premierze, tym razem hollywoodzkiej, ale oczywiście z mocnym chińskim wątkiem, oparty na, na chińskiej legendzie, mowa oczywiście o Mulan.
1: Mulan miał mieć premierę już dawno, dawno temu, czyli w marcu. Została ona kilkakrotnie przełożona i tak naprawdę to będzie premiera taka hybrydowa też, ponieważ no u nas w Polsce pojawi się Mulan w kinach, ale no w Stanach Zjednoczonych tak nie będzie. Film ta film bezpośrednio na platformę Disney+, Plus. za to w Chinach, które są tutaj równie kluczowym rynkiem, tam pojawi się w kinach, więc porozmawiamy o Mulan, ale także o tym, co ten film i ta premiera właściwie oznaczają dla całego przemysłu, bo to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe.
0: No właśnie, adaptacja chińskiej legendy przez disneyowskie studio to oczywiście teren bardzo grząski i podatny na przeróżne i polityczne i takie kulturowe tutaj niuanse, o których będziemy mówić, ale warto na początek pomówić w ogóle o samej Mulan, o tym co to jest za legenda, skąd się wzięła i dlaczego jest dla Chin tak ważna. Ten film jest ważny nie tylko ze względu na, na swoją bezpośrednią treściową zawartość, ale też właśnie na przeróżne układy polityczne, w które się wikła i na to jak Hollywood w tej chwili współpracuje, czy też można powiedzieć zabiega o względy Chin. Jest tu cała masa rzeczy, cała masa kontrowersji, które się wiążą z tym filmem, więc jest naprawdę o czym dyskutować.
1: Zaczynamy. Może powiedz na początku właśnie o samej legendzie. Kim była Mulan i... Czemu jest ważna dla Chińczyków?
0: To jest jedna z rzeczywiście takich najważniejszych dla kultury chińskiej legend, która pojawiła się w zasadzie już w V wieku naszej ery, czy nawet wcześniej zaczęła krążyć w postaci takiej opowieści mówionej. Powstał poemat opowiadający o wojowniczce, która przybiera męskie przebranie i udaje się na pole walki w zastępstwie za swojego ojca. Ten czas w Chinach to czas walczących królestw, potem czas XVI królestw, no burzliwe czasy. No niesłychanie rozwinięta cywilizacja oczywiście, jak zwykł mawiać mój profesor od kultury konfucjańskiej, w czasach, kiedy nasi przodkowie biegali po drzewach i jedli szałędzie, Chiny miały już niesamowicie rozwiniętą cywilizację, ale też wiele plemion, wiele dynastii, które walczyło o swoje wpływy, więc rzeczywiście tam było bardzo burzliwie w tym okresie. No a takie czasy też sprzyjają podważaniu tradycyjnych norm kulturowych i, i wzorców. No i rzeczywiście historia umulan była jednym z przykładów takiego rozstrzelniania tego tradycyjnego podziału na męską, kobiecą sferę. I ta kobieca wojowniczka stała się ważną postacią w historii. Oczywiście ta historia przybierała potem różne postaci. Była spisywana nie tylko jako poemat, ale też jako dramat, jako sztuka w wersji też komediowej. Chyba taką najbardziej znaną wersją w tej chwili jest wersja z 1850 roku, taka najbardziej klasyczna, jej autor zebrał właśnie prążące, m, różne wersje tej historii i spisał ją w postaci takiej spójnej opowieści, która jest tak naprawdę bardzo taką dramatyczną historią i z takim mocnym psychologicznym tłem, bo tak naprawdę, o tym będę jeszcze mówić, ale tak naprawdę osią tej historii jest nie tyle ta zmiana miejsc przypisanych do płci, ale przeżycia Mulan jako wojownika i to, jak no. ona się konfrontuje z tą całą rzeczywistością wojny, która jest owiona taką romantyczną legendą, a w której ona bierze udział, ona jest tak naprawdę na polu bitwy przez 12 lat i mierzy się ze wszystkimi tego konsekwencjami, ogląda swoich przyjaciół, którzy po kolei odchodzą, no. sama musi zabijać. To jest taka naprawdę bardzo, bardzo, można by powiedzieć, tłumacząc to na nasze trochę, szekspirowska, ale też taka naprawdę bardzo psychologicznie ciekawa historia. No i oczywiście powstawały filmy i one też od początku były przypisane politycznie do swoich czasów. W 1939 roku powstał film Mulan dołącza do armii. To był oczywiście początek II wojny światowej, więc wykorzystano trochę tą historię jako takiego swego rodzaju wezwanie, żeby się zaciągać do wojska. I tam też pojawił się ten wątek romantyczny, taki mocno podkreślony i, i było to takie bardzo melodramatyczne.
1: No tak, były, były to czasy, kiedy już tak naprawdę wojna trwała, Japończycy już... To agresję na Chiny zaczęli i wtedy trwało na Nankinu, czyli jedna z największych zbrodni wojennych XX wieku. I Mulan miała Ten film miał jakoś Chińczyków jednoczyć i wzywać do walki.
0: Co znamienne, jedna z kolejnych wersji, pani generał Hua Mulan z 1964 roku powstała jako taka filmowa wersja opery hongkońskiej, kantońskiej. I to z kolei miało służyć przypomnieniu mieszkańcom Hongkongu o ich chińskich korzeniach. Było to takie nawołanie do tego, żeby, żeby pamiętać o tej swojej chińskiej tożsamości. No dziś jakby kierunek jest dokładnie przeciwny, ale do tego wątku hongkońskiego też tutaj dojdziemy za, za jakiś czas. Ważnym tekstem związanym z Mulan jest książka The Woman Warrior, która się pojawiła w Stanach Zjednoczonych i to była powieść napisana przez córkę chińskich emigrantów, która szukała takich historii, które łączą jej kulturę z kulturą amerykańską. Ona też trochę bazując dosyć luźno na wątkach tej legendy stworzyła swoją historię właśnie o kobiecie, która staje się wojownikiem i tam umieściła też trochę swoje takie doświadczenia właśnie emigranckie i to właśnie ta wersja stała się tak naprawdę podstawą pi pierwszego animowanego filmu Disneya. To była taka główna inspiracja, no bo on, to książka anglojęzyczna w ogóle spopularyzowała tą postać w świecie anglojęzycznym.
1: No właśnie, świat usłyszał o Mulan tak naprawdę Dzięki Disney'owi w roku 1998 miała miejsce premiera filmu anim animowanego Mulan. To też jest ciekawa historia, bo ponieważ no, lata 90' to jest okres renesansu tych animacji disney'owskich. Disney wtedy bardzo mocno cisnął na realizację no, wysoko jakościowych filmów. Tych premier było sporo, teraz one wszystkie są z kolei przekładane na, na język filmu nieanimowanego. Podczas pracy nad animacją Mulan artyści, którzy nad tym filmem pracowali, wybrali się do Chin. Spędzili tam parę tygodni, jeżeli nie miesięcy, żeby trochę się, że tak powiem, nasączyć chińskimi krajobrazami i też pewnie chińską duchowością. Taki, taka była tego idea. W samej animacji, w tym jak ten film jest zrysowany, to widać. To znaczy Ten film jest znacznie bardziej czysty wizualnie od innych filmów Disneya z tego okresu. Ale no jest to oczywiście historia przeznaczona dla dzieci, co ma duży też wpływ na to, jak ta historia wygląda. Jest to po części musical, tam jest dużo piosenek, więc ta historia została oczywiście złagodzona, No nie jest... te wszystkie, powiedzmy, okropności wojny tam zostały oczywiście usunięte. To, co jest istotne do tego, o czym teraz rozmawiamy, to to, że w roku 98 Chiny nie były jeszcze tak istotne dla Disneya, jak są teraz. Chiny były wtedy malutkim rynkiem filmowym. Gdzieś czytałem, że w, pod koniec lat 90. to był mniej więcej rynek, który przynosił takie zyski, jak mniej istotnej kraj Ameryki Łacińskiej, więc nie było z, z tego pieniędzy, ale już wtedy szefowie Disneya wiedzieli, że powinni zwracać uwagę na Chiny i że w dłuższej perspektywie może być to rynek ważny. Rok 98. był dla stosunków Disneya i dla stosunków no, komunistycznej partii Chin dosyć napięte. Musimy pamiętać, że rok wcześniej, w 1997 roku premier miał Kundun Dunmertina Scorsese. Był to film finansowany przez Disneya i był to film, który strasznie rozwścieczył Pekin, ponieważ pokazywał agresję Chin na Tybet. I Chińczycy nałożyli bardzo surowe sankcje na, na zarówno na twórców filmu, czyli no, na Martina Scorsese, na innych też członków ekipy, ale także zakazali Disneyowi na 5 lat robić interesy w Chinach. I no, już wtedy to, co zrobił szef Disneya jest dosyć zamienne. Tak jak mówię, Chiny nie były wówczas bardzo ważnym rynkiem, ale szef Disneya pojechał do Chin, spotkał się tam z premierem kraju i przeprosił za Kunduna, powiedział, że to źle, że Kundun... Został zalizowany, ale całe szczęście nikt go nie obejrzał. Jest o to mocne słowa i proszę sobie wyobrazić, jaki jak w zasadzie jest to wstyd tak naprawdę dla tej korporacji, dla Disneya. Więc w roku 1998 te napięcia jeszcze trwały. Disney miał nadzieję, że Mulan będzie oczywiście pokazywany w Chinach. Wówczas Chińczycy zgadzali się na 10 niechińskojęzycznych filmów rocznie na swoich ekranach. Po jakimś tam przeciąganiu liny Chińczycy w końcu się na to zgodzili, ale Mulan dostała premierę w bardzo takim nieciekawym, powiedzmy, okresie, więc nie miała szans na dobry wynik finansowy. A zresztą sami Chińczycy ten film średnio jakby pozytywnie przyjęli. Więc warto zauważyć, że w roku 1998 ta animacja, która spodobała się generalnie na całym świecie i była dużym sukcesem, spotkała się też z dobrym przyjęciem krytyków. W samych Chinach jeszcze nie została odebrana pozytywnie. To jest ważne także w kontekście tego, w jaki sposób przygotowywana była tam wersja Mulan. Tu będziemy mieli okazję zobaczyć za parę dni w kinach.
0: Oczywiście Chińczykom nie podobało się do końca, jak Amerykanie przedstawiają tę historię z wielu względów. Pomijając już tam detale historyczne i jakąś nie, trochę nieadekwatność, jeśli chodzi o krajobrazy, takie drobiazgi, no to ulubiona postać zachodniej publiczności, czyli mały gadający smog, to nie był dobry pomysł i dlatego zniknął zresztą mm -hmm. z wersji, którą zobaczymy w kinach, bo jednak smok w kulturze chińskiej to jest bardzo poważny symbol, z którym nie, nie warto aż tak żartować. Oczywiście w chińskich animacjach też pojawiają się smoki przeróżne, ale jednak no, to są bardzo szlachetne postaci mm -hmm. fikcyjne, ale tutaj no, odebrano to trochę jako takie żarty z, z bardzo ważnego symbolu kulturowego. Ale tak naprawdę najważniejszą sprawą było przesunięcie akcentu, rzeczywiście takie typowo amerykańskie na to, że ta decyzja Mulan o przemianie w wojownika jest taką motywacją bardzo indywidualną. Ona w animacji jest przygotowywana do małżeństwa, co bardzo rzadko się pojawia, nie wiem czy w ogóle się pojawia w tych chińskich oryginalnych wersjach tej legendy. I no tutaj ona tak naprawdę trochę ucieka z domu właśnie przebierając się za mężczyznę i uciekając na pole walki. No zdecydowanie w chińskiej wersji to nie jest o tym historia. To nie jest historia o samorealizacji, o poszukiwaniu mhm. własnej drogi. To jest absolutnie historia o podporządkowaniu rodzinie, o ratowaniu rodziny honoru, o jakby przejmowaniu, zastępowaniu ojca w tym wszystkim. I tutaj ta, to posłuszeństwo i taka lojalność rodzinna to jest absolutnie sedno tej historii i to jest tutaj najbardziej ważne. No i tak, jak tylko zaczęło się mówić o tym, no rzeczywiście to był taki film bardzo pokoleniowy. Dla wielu, zwłaszcza dziewczyn, to jest taki formacyjny film i jedna z takich feministycznych narracji, które Disney zaczął wtedy właśnie mocno wspierać. I kiedy zaczęło się mówić już bardzo w sumie szybko w latach 2000 o tym, że przepowstanie może jakaś wersja aktorska, no to Chińczycy postanowili wyprzedzić ten ruch mhm. i zrealizowali swoją taką wysokobudżetową wersję z 2009 roku. No i to jest film zdecydowanie nie dla dzieci. Jest to taki bardzo ciekawy zresztą poprowadzony i, i ogląda się to z dużym zaangażowaniem, mimo tam jeszcze pewnych braków technicznych. Taki bardzo dramatyczny, mocny moralitet o właśnie wojnie, o tym jak wojna działa, jak tak naprawdę wszyscy wychodzą z niej bardzo poszarpani mm. i, i w, wymęczeni i udręczeni. No ale tu właśnie Mulan, mimo tego, że pojawiają się tam i te wątki romantyczne i ten wątek tego, jak ona się mierzy z byciem kobietą w męskim stroju, są tam też takie zabawne sytuacje z tym związane, no bo to prowokuje do takich lżejszych elementów historii, to jednak nie tutaj jest główny nacisk tej historii. No i już po trailerach Mulan 2020 widać, że rzeczywiście twórcy mocno inspirowali się tą właśnie wersją. Mulan Disneyowska, najnowsza, jest zresztą przypisana do kategorii powyżej 13 roku życia i jest tam znacznie więcej takich poważnych wątków mm. i, i tego, jak Mulan mierzy się z, z tą dramatyczną sytuacją bycia na wojnie po prostu.
1: No tak i też pierwszej reakcje krytyków, którzy mieli okazję oglądać ten film jeszcze w marcu, świadczą o tym, że to bardziej dojrzałe spojrzenie na tą historię, Wyszło od Disneyowi na dobre. Jest to film, który już teraz jest najlepiej oceniany ze wszystkich tych remakeów Disneyowskich. Jest to też pierwszy film Disneya, który ma wyższą kategorię wiekową. Czyli no, widać, że to okrucieństwo wojny tam zostało jakoś pokazane na tyle mocno, że w Stanach dzieci poniżej 13 roku życia tego filmu nie powinny oglądać.
0: No tak, ale samo powstanie tego filmu, jak zaczęłam się wczytywać w obstrzał krytyki, z jaką mierzyli się twórcy, to w pewnym momencie aż zaczęłam im naprawdę szczerze współczuć. No bo tak, mamy tutaj właśnie bardzo ważną chińską historię, bardzo silny teraz w Stanach ruch mniejszości azjatyckich upominających się o swoją reprezentację w kinie. Więc jakieś po początkowe, nieśmiałe próby wprowadzania białych aktorów do obsady spotkały się po prostu z tak miażdżącą krytyką internautów, że to w ogóle zostało pominięte. Był jakiś scenariusz, który wyciekł, przygotowywany przez też amerykańskich autorów, który też został absolutnie zmiażdżony i tam też pojawił się właśnie jakiś biały bohater, który miał być takim w zasadzie mentorem Mulan, nie wiadomo skąd i po co, nie wiadomo na ile to są plotki, no ale... ale... Fala oburzenia się przetoczyła. No oczywiście problemem była obsada. Bardzo twórcy dołożyli starań, żeby to rzeczywiście byli wyłącznie aktorzy pochodzenia chińskiego. No i problematyczna okazała się też postać reżysera filmu. Hmm. Mówiono o tym, że może to będzie Anglii, no taki etatowy, prawda, Azjata w Hollywood. Hmm. On miał inne zobowiązania, więc tutaj duża też się przetoczyła dyskusja. Natomiast ten wybór jaki w końcu Disney dokonał jest bardzo ciekawy, bo reżyserią Mulan zajęła się Niki Caro. Mało może znana postać z takim nazwiskiem, które nie, nie wszystkim tutaj zapala jakiś dzwonek, ale to jest autorka, która zasłynęła na świecie filmem Jeźdźca Wielorybów. Można go było u nas oglądać parę lat temu na Nowych Horyzontach i to była właśnie taka historia o dziewczynce z Nowej Zelandii, bo reżyserka jest i właśnie stamtąd pochodzi która jest właśnie taką małą wojowniczką i to jest taka historia osadzona też bardzo mocno w lokalnej tradycji nowozelandzkiej. Piękna, naprawdę taka mo mocna opowieść i myślę, że to jest to, co, co zadecydowało, że Stwierdzono, że ta reżyserka jest odpowiednia do tej roli.
1: No tak i trzeba przyznać, że to wyzwanie, które przed nią stoi, jest duże. Jeszcze nigdy w Hollywoodzie żadna kobieta nie reżyserowała tak drogiego filmu. 200 milionów dolarów to jest rekord i faktycznie ona się musi mierzyć no nie tylko z, z tym, ale także z tym, że nie jest faktycznie reżyserką azjatyckiego pochodzenia. Kolejna tutaj rzecz, o której musimy pamiętać, to to, że tak jak wspomniałeś, no to jest Hollywood opowiada bardzo ważną dla Chińczyków historię. Musimy też pamiętać, o tym powiemy pewnie później, że obecnie jak się okazuje, jak w zasadzie wiemy to od, od paru tygodni, że teraz każdy scenariusz, który powstaje w Hollywoodzie trafia do Pekinu i tam zyskuje akceptację lub nie chińskich cenzorów, <laughs> więc z tym także musiał Mulan, musiała się mierzyć. Także jest to, jest to rzeczywiście takie przedsięwzięcie, które to z jednej strony jest bardzo, bardzo ryzykowne, i wiele rzeczy mogło pójść źle i pewnie wiele rzeczy musiało być negocjowanych na różnych polach. A z drugiej strony jeżeli Mulan będzie dobrym filmem i się spodoba widzom zarówno w Stanach jak i w Chinach i także w innych krajach, ale to już jest mniej ważne, to będzie jakimś niesamowitym no, szlagierem finansowym i przyniesie Disneyowi gigantyczny zysk. Także to, 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 to całe ryzyko może się bardzo opłacić.
0: No i oczywiście jest też ważny z powodów takich właśnie bezpośrednio kulturowych, bo to rzeczywiście jest taka historia, która też sprawiła, że dla wielu, zwłaszcza migrantów azjatyckich dorastających w czasie, kiedy ten film miał premierę, no to jest taka pierwsza, to była pierwsza okazja, kiedy w tak dużym filmie mogli mm. zobaczyć azjatyckie rysy na ekranie i no, do castingu do tego filmu tysiąc aktorek zgłosiło się do głównej roli. No i osoby, które przeprowadzały casting, mówiły, że były wstrząśnięte tym, jak wiele tych dziewczyn opowiadało właśnie o Mulan jako czymś, co zmieniło ich życie. Mm. I właśnie w tym sensie, że, że po raz pierwszy zobaczyły taką osobę jak, on, jak one same, które mogą być bohaterkami, które mogą grać pierwszoplanową rolę i które są ważne w ogóle jakoś kulturowo. Więc rzeczywiście no jest to film, który jest obciążony masą mm. emocji no i masą politycznego napięcia. Ostatecznie w głównej, do głównej roli zatrudniono jedno z tych cudownych chińskich dzieci wszechstronnie utalentowanych. Yu Fei to jest dziewczyna, która tak naprawdę od ósmego roku życia prowadzi karierę bardzo spektakularną, jako modelka, jako aktorka, grała w serialach telewizyjnych, grała w filmach, ma karierę muzyczną też. Przez jakiś czas mieszkała w Nowym Jorku jako właśnie dziewczynka. Jej ojciec jest, był dyplomatą, jest profesorem francuskiego, i mama jest też tancerką i, i też aktorką, więc rzeczywiście no, taki idealny przykład bardzo precyzyjnie kierowanej kariery. Nagrała płytę z album piosenkami, jakby w opisie mam, co bardzo mi się spodobało, od rapu po soft rock to przykład chińskiego popu, który jest, ma rzeczywiście dużą rozpętość, ale też nagrała płytę po japońsku. Piosenka w jej wykonaniu znalazła się w jednym z y, takich bardzo popularnych anime, więc no, naprawdę uh -huh. wszechstronnie utalentowana y, aktorka, która w dodatku też świetnie posługuje się sztukami walki. No krystaliczna tak naprawdę postać. Bardzo piękna też. E, bardzo piękna, <laughs> bardzo rzeczywiście z taką charyzmą. No, natomiast mieszka w Chinach, i rodzina mieszka w Chinach i w związku z tym podlega pewnym naciskom, z tym się właśnie wiąże kolejna kontrowersja, którą ten film spotkał. Liu w jednym z tweetów w zeszłym roku, kiedy sytuacja chińsko-hongkońska się zaostrzała i Hongkong zalany był falą protestów, ludzie wychodzili na ulicę, żeby bronić swoich demokratycznych praw i, i swojej wolności. Liu wystosowała, na, napisała na, w mediach społecznościowych, że wspiera te działania chińskiej policji. No i tutaj oczywiście rozlała się fala oburzenia, Wszyscy zwolennicy demokracji w Hongkongu na w jakby natychmiast powstał hashtag Mulan. Disney oczywiście zajął bezpieczne stanowisko, nie, nie skomentował tego w żaden sposób, nie, nie, nie odniósł się do tego. Aktorka przez jakiś czas zniknęła z życia publicznego, przestała się wypowiadać, natomiast jakby nie wycofała się absolutnie z, tego, z tej wypowiedzi. No i też trudno się jej dziwić, bo jednak wszyscy prominentni chińscy aktorzy, no są zachęcani do takich gestów. Jest to bardzo mile widziane. Jakiekolwiek oczywiście wycofywanie się z tego i opowiadanie się za obroną demokracji w Hongkongu absolutnie by zakończyło jej karierę no, na zawsze. Mm, tak. no, ulegają temu wszyscy tak naprawdę i z Jackie Chanem na, na czele, z Donnie Yenem też. Więc tutaj trudno winić aktorkę, bo prawdopodobnie nie miała innego wyjścia. Natomiast no, zachowanie Disneya jest tutaj absolutnie znaczące i i symptomatyczne dla tego, co właśnie dzieje się w tej chwili w
1: Ameryce. No, ten hashtag Boykot Mulan był w silnym, trendowym wzroście po tej wypowiedzi aktorki, natomiast teraz wrócił ze zdwojoną siłą, ponieważ no, po pierwsze, niedługo będziemy mieli premier Mulan w Chinach, a po drugie doszło także do aresztowania w Hongkongu słynnej działaczki prodemokratycznej analizku Agnes Chow i Hongkończycy stwierdzi, że to ona właśnie jest prawdziwą Mulan, że to ona walczy o wolność, dokładnie tak jak ta legendarna Mulan, także dla Hongkongu to Agnes Chow jest prawdziwą Mulan i znowu bojkot Mulan przybrał na sile, także można się spodziewać, że z tego tak naprawdę małego hongkońskiego rynku no, film nie zarobi jakichś dużych pieniędzy, będzie tam silnie, silnie bojkotowany przez wszystkich. Znamy Hongkończyków i wiemy, że oni są do tego zdolni.
0: Tak i to myślę, że nie tylko w Hongkongu, bo no, Hongkong jest wspierany przez wiele krajów ościennych. Sama Agnes Chow, ona no, to jest młodziutka dziewczyna, która od paru lat ma taką liderską pozycję nie. w tych ruchach prodemokratycznych, a z biegiem okoliczności, ponieważ ona świetnie się posługuje językiem japońskim, to też jej postać w mediach społecznościowych japońskich. Tak naprawdę była, ona była taką twarzą tych hongkońskich protestów w Japonii i ona tam ma bardzo dużą bazę, Wielbicieli i ona w ogóle ten temat Hongkongu w Japonii tak naprawdę jako no, taka czołowa postać prowadziła, więc na pewno Japonia też bardzo protestowała, kiedy, kiedy Agniesz została aresztowana. No, oczywiście też Tajwan jest takim terytorium, które wspiera te działania hongkońskie, a teraz jeszcze dochodzi do tego Tajlandia, bo tam też młodzi ludzie wyszli na ulicę. I to już kompletna dygresja, ale to też jest taki protest, który ma takie popkulturowe zakorzenienie, bo tam protestują młodzi ludzie, licealiści, studenci, którzy z kolei odwołują się do igrzysk śmierci do postaci Katniss i też ta postać Agnes Właśnie tej prawdziwej Mulan też jest ważna mm -hmm. dla tego ruchu, więc gdzieś tam się to pojawia nie tylko w samym niszowym Hongkongu, więc myślę, że też Disney nie docenia aż tak mocno tej siły właśnie mediów społecznościowych i tych młodych ludzi, którzy naprawdę wiedzą o czym mówią i mają taką polityczną wrażliwość, o którą pewnie by ich wielu właścicieli Disneya nie, nie podejrzewało. Ale tak, to na stronie, taka uwaga. To oczywiście nie jedyny problem, z którym się mierzył ten film jeszcze przed premierą bo druga kontrowersja skierowana do zupełnie innych środowisk to usunięcie jednego z bohaterów. Li Shang to bohater, w którym w w włączy Mulan taka romantyczna relacja w tej w wersji animowanej. Tutaj zniknął. Oficjalnie jest to uzasadniane taką wrażliwością na kwestie związane z ruchem mitu i na taką zależnością właśnie dosyć niezdrową, że tutaj mamy dowódcę i dziewczynę, którą łączy z, ni z nim taki związek który w zasadzie wykracza poza takie czysto zawodowe relacje. Ale to bardzo zdziwiło fanów Mulan animowanej, no bo w zasadzie to tak naprawdę ich ta relacja zachodzi dopiero, jak już wszystko się kończy i, i nie ma o tym mowy wcześniej, więc nie jest to żadne wykorzystywanie pozycji do jakichś niecnych celów. Natomiast podejrzenia internautów kierują się w stronę tego, że dosyć powszechnie Li Shang jest interpretowany jako postać biseksualna, bo on rzeczywiście zaczyna się zakochiwać Mulan, kiedy ona jest w mhm. męskim przebraniu. Inza. Więc tutaj też jakby z tej strony ta fala krytyki poszła. No rzeczywiście to już są takie niuanse, które wydają się gdzieś tam mało istotne, no ale ponieważ Disney ma duży problem, jest krytykowany za, za nieuwzględnianie w ogóle różnych orientacji w, w swoich filmach i takie bardzo jednoznaczne podejście do relacji miłosnych, no to tutaj z tym tematem też się będzie musiał jakoś zmierzyć.
1: Wspomniałaś już, że cała obsada filmu jest tak naprawdę chińska. Jest to jak sobie teraz pomyślę, jest to Oczywiście jest to logiczne i jedyny słuszny tak naprawdę wybór Disneya, ale jest także szalenie, no, nie, nie, nie wiem czy jest odważny, ale jest ryzykowny. Przypomnijmy sobie, że dwa lata temu w kinach pokazani zostali bajecznie bogaci Azjaci, którzy odnieśli duży sukces właśnie wśród tej diaspory azjatyckiej w Stanach Zjednoczonych. I był to zaledwie drugi hollywoodzki film, w tym obsada była w całości azjatycka. A tutaj mamy nagle no, film, który kosztował 200 milionów dolarów i nie ma ani jednego hollywoodzkiego aktora. Promocja tego filmu nie będzie mogła się odbywać właśnie przez jakieś znane nazwisko, które będzie się kojarzyło wszystkim widzom, wszystkim krytykom i tak dalej. Więc jest to ciekawe jak Disney sobie z tym tak naprawdę poradzi, ale ta obsada tak naprawdę w jakimś stopniu jest... Znana, to znaczy wielu aktorów, którzy w Mulan się pojawiał to aktorzy, którzy są znani nie tylko w Azji, ale także już mają jakieś swoje kariery hollywoodzkie. I tych aktorów oczywiście azjatyckich, którzy w Hollywoodzie się pojawiali, nie wiem, w latach 90 albo później, było niewielu, ale to właśnie oni trafili do obsady Mulan. Warto więc wymienić parę nazwisk. Jet Lee jest to absolutnie legenda kina sztuk walk, można powiedzieć, że... On jest często zestawiony z Jackie Chanem. Jackie Chan się kojarzy bardziej z kinem komediowym. Jet Li jest bardziej poważnym aktorem. Jego kariera wystartowała tak na, na poważnie na początku lat 90. Choi-Hawk obsadził go w głównej roli w y, serii filmów Once Upon a Time in China. No, jest to seria filmów Usia, bardzo, bardzo ważnych dla tego gatunku. Od tego czasu tak naprawdę Jet Li jest no, legendą tego kina hongkońskiego czy chińskiego, i, ale on właśnie tak. zaczął też pojawiać się w kinie hollywoodzkim, Zabucia broń 4 na przykład, to był chyba jego debiut tam, następnie na przykład Romeo musi umrzeć i tych filmów było więcej i więcej. A ostatnio pojawiły się jakieś, pamiętam plotki, że on jest w, w strasznie złym stanie zdrowia. Były takie rzeczywiście zdjęcia detali, który wygląda bardzo źle, ale zdaje się, że to już ma za sobą.
0: Tak, tak, już widziałam dementi. Tak. w zeszłym roku. Tak, pojawiło się, że, że już przeszedł jakąś tam terapię i wygląda jak
1: jetli. Okej, okay, to dobrze wiedzieć. No jest, to, jest to znakomity aktor, rzeczywiście świetnie woda, sztukami walk, także absolutna legenda kina. Kolejną postacią, która pojawia się w Mulan, jest to ciekawe, bo wydaje mi się, że jest to aktorka, która dawno nie pojawiała się w ogóle na ekranie Gongli ona się mniej kojarzy z kinem popularnym.
0: Chociaż no, tak, chociaż ma, ma takie role na koncie, mm. które właśnie są takie bardzo rozpoznawalne. No i Jest to absolutna mistrzyni. <głos> A tutaj w roli złej wiedźmy no, to wygląda po prostu szałowo.
1: No tak. To znaczy wydaje mi się, że ona nam się kojarzy głównie jako aktorka, która występowała w filmach change Była zresztą jego żoną przez jakiś czas. Ona grała w Zawieście Czerwone Latarnie, w moją moja konkubino, czyli w tych klasycznych chińskich filmach reżyserów Piątej generacji, więc gągli, ale też znalazłem informację, że ona wystąpi, wystąpiła na przykład w Miami Vice, w Hollywoodzie, także gdzieś... No i, i chyba
0: młodsza publiczność też kojarzy ją na przykład z Cesarzowej, no bo to jest też taki no tak. flagowy jej projekt.
1: No tak, no jest, to, jest to chodząca legenda też absolutnie kina chińskiego. Kolejną postacią, która pojawia się w Mulan, kolejnym aktorem jest Don Yen I znowu jest to, jest to też aktor chiński, który jest kojarzony głównie z kinem sztuk walk. On też występował już w latach, na początku lat 90. -tych. zresztą spotkał się z Jetem Lee, miał Przyjemność albo nieprzyjemność z nim walczyć w którejś z części ponadami China. Obecnie on się kojarzy głównie z cyklem filmów o Ipmenie, cyklem, który bodajże właśnie się zakończył, ale przez, przez parę ładnych lat były to takie wysokobudżetowe wejścia kina sztuk walk, które sprzedawały się dobrze. No także no, poza Hongkongiem, w Chinach, ale także gdzieś tam na całym świecie odniosły całkiem duży sukces. Donnie Yen jest też ważny. Dla, w kinie huliuszkim on się pojawił w Łotrze 1 w odsłonie Gwiezdnych Wojen i trzeba przyznać, że no, ta jego rola tam była no, dobrze napisana, bardzo rozwinięta i faktycznie była to powiedzmy jedno z najlepszych obsadzeń aktora azjatyckiego w, w takim kinie mainstreamowym.
0: Tak, bardzo się tutaj twórcy Gwiezdnych Wojen postarali, żeby jakoś uwiarygodnić i faktycznie no, w miarę to się udało. Natomiast tutaj on rzeczywiście popisuje się sztukami walki niesamowicie i znalazłam wywiad z Nikki Caro, która mówi, że no nie, nie zna się tak bardzo dobrze na, na kinie sztuk walki i jak kręciła pierwszą scenę, gdzie niej on posługuje się mieczem, to zrobiła wielkie oczy i kazała sobie to nakręcić w slow motion, bo nie była w stanie uwierzyć, że ktoś może to robić tak szybko. No i rzeczywiście są już te takie fragmenty wycięte właśnie z nim, kiedy który, który popisuje się przed młodymi adeptami tą swoją umiejętnością. No i rzeczywiście jest to bardzo spektakularne, bez żadnych efektów specjalnych. No i właśnie, bez żadnych efektów specjalnych. Ten film był dla tego też taki drogi, że bardzo dużo kręcono w rzeczywistych lokacjach, nie korzystano jakoś bardzo śmiało z CGI i... Film był kręcony w Nowej Zelandii.
1: Głównie um, w Nowej Zelandii. Z tej, z tej. E,
0: tak, trochę było w Chinach mhm. zdjęć, ale, ale właśnie głównie Nowa Zelandia i te góry tam grają stare Chiny. Co ma pewnie sens, bo nie są tak zanieczyszczone no. jak dzisiejsze Chiny I, i mogą udawać te przedwieczne, piękne rejony. No oczywiście już widać po trailerze, że właśnie zadanie twórców było trudne i masę komentarzy analizuje każdy detal. Że naprawdę bardzo się tam wszyscy starali i na przykład w trailerze widać takie charakterystyczne okrągłe domy, które są faktycznie mm. bardzo typowe dla tego regionu, chociaż parę wieków później, <grych> a ubranie z kolei głównej bohaterki to ślubne też trochę wiek wcześniej, więc tam takie niuanse, no niestety po prostu internauci znajdą każdy taki detal i, i będą go analizować. No ale mimo wszystko całość prezentuje się bardzo imponująco i rzeczywiście jest to ciekawe.
1: Tak, myślę, że też warto teraz powiedzieć, co się zdarzyło przez to no, 22 lata, że twórcy tego filmu musieli zacząć się, już nie, nie pojechali do Chin tylko na trzy tygodnie, żeby natknąć się i czy, zaczerpać chińskiego ducha, tylko dlaczego musieli tak bardzo liczyć się z, tak naprawdę z, z Chinami i z opinią e, zarówno ludzi, którzy tym krajem rządzą, ale także zwykłych Chińczyków, którzy będą ten film oglądać u siebie w kinach. Wydaje mi się, że wspominaliśmy o tym w, w tym z poprzednich, pewnie nie jednym odcinków, Azja-Kięci, no ale powiedzmy to jeszcze raz, że w, w międzyczasie Chiny stały się gigantycznym rynkiem filmowym. Obecnie są no, ciągle jeszcze drugim rynkiem filmowym po Stanach Zjednoczonych, ale przypuszczam, że w tym roku <zum> zamienią się miejscami, ponieważ Chińczycy wrócili już do kin, a Amerykanie ciągle jeszcze siedzę w domach i mogą tylko marzyć o, o tej ozywce.
0: Tak, to jest znamienne, że Mulan w ogóle wchodzi do kin w Chinach wcześniej niż w no. Stanach Zjednoczonych. Co jest oczywiście związane też z taką polityką antypiractwa, bo, bo jednak Chiny sobie świetnie radzą z kopiowaniem hollywoodzkich filmów, no ale sam ten gest, że, że właśnie mhm. widzowie tam zobaczą ten film tydzień wcześniej niż, po, niż cała reszta świata, też wiele mówi o tym, jak przygotowywana była ta
1: produkcja. Dokładnie tak. No, to, to się teraz zdarza, więc jest tak, że od kiedy Chińczycy zaczęli chodzić do kina, a zaczęli chodzić do kina tak masowo, mniej więcej dekadę temu, może troszeczkę wcześniej, no i faktycznie jest tak, że to jest statystycznie Codziennie przez ostatnią dekadę w Chinach przybywało dziennie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sal kinowych i obecnie Chińczycy mają tych sal kinowych najwięcej i są to kina budowane głównie w miastach oczywiście i są to kina bardzo, no nie wiem czy luksusowe to może za dużo powiedziane, ale bardzo wystawne, bardzo eleganckie, takie, które kojarzą się bardziej z takim złotym czasem Hollywoodu, czasem już minionym. Chińczycy ta nowa, średnia klasa chińska odkryła przyjemność chodzenia do kina. No i faktycznie zaczęli oglądać tych filmów coraz więcej. Natomiast oczywiście Chiny nie są państwem demokratycznym. Jest to rynek mocno kontrolowany przez, przez władzę, czyli przez Chińską Partię Komunistyczną. Partia pozwala na wprowadzenie tylko 36 filmów, niechińskich filmów rocznie, co pozwala im kontrolować to, co się w kinach pojawia i sprawia, że Studia hollywoodzkie walczą o każde to miejsce, dostosowując do potrzeb chińskiej partii komunistycznej treść swoich filmów, co brzmi i jest tak naprawdę szalenie nie wiem jakiego słowa da zużyć no, groźne i niebezpieczne trochę zabawne.
0: Tak, no to jest naprawdę niesamowite, jak sobie pomyśli się o tym, że naprawdę ten wydawałoby się największy, najbardziej hmm. potężny przemysł rozrywkowy świata jak mało się o tym mówi też, że to jest bardzo mocno zależne od no, rządu jednego z najbardziej mm. kłopotliwych imperiów światowych.
1: No tak, dokładnie. Mówi się teraz, że wchodzimy w fazę zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I widać to no, tak naprawdę coraz mocniej na innych polach, na przykład no, oczywiście na, na polu militarnym, technologicznym, yy. No tak, Donald Trump teraz stara się zakazać w Stanach Zjednoczonych TikToka i WeChata i prawdopodobnie mu się to uda, także no trwa takie przeciąganie liny i te stosunki między Chinami i Stanami Zjednoczonymi są obecnie bardzo chłodne, a będą prawdopodobnie lodowate i oczywiście sytuacja związana z, z pandemią tego nie poprawi, musimy też pamiętać, że w listopadzie mamy w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie i Donald Trump, no musi postawić się mocno Chinom, zresztą jego kont Joe Biden też zamierza obrać taki mocniejszy kierunek, jeżeli chodzi o Chiny. Natomiast Hollywood stara się zrobić wszystko, żeby tego chińskiego widza i chińskich decydentów do siebie nie zrazić, ponieważ no, cała, można powiedzieć, strategia tego przemysłu, tak jak mówiłaś, jest to największy, tak naprawdę od zawsze największy przemysł filmowy na świecie, Obecnie cały, cały ten przemysł ma, ma wliczone w swoje, że tak powiem, budżet, plany budżetowe ma wliczone Chiny i budżety filmów są obecnie tak wysokie, jak nigdy nie były, ale w to jest też liczone to, że Chińczycy pójdą do Chin i w jakiś sposób te budżety się zwrócą, także tutaj brak tego chińskiego rynku byłby, tak naprawdę, dla, oczywiście dramatem i Hollywood będzie jak najdłużej odwlekać jakiekolwiek no, takie posunięcia, które mogłyby tych chińskich decydentów tak jak mówiłem, do siebie zrazić.
0: To brzmi w ogóle jak taka sytuacja z jakiegoś właśnie takiego mrocznego Jamesa Bonda, gdzie są właśnie <grytanie> złe siły, które próbują kupić gdzieś ukrycie. Ale naprawdę no, brzmi to trochę jak właśnie jakaś teoria spiskowa, ale naprawdę jest to no, coś absolutnie realnego i, i bardzo dotykającego przeróżnych dziedzin życia. No bo była cała seria zresztą takich skandali właśnie związanych z popkulturą i szerzej rozumianym przemysłem rozrywkowym, chociażby historia NBA.
1: Tak, tam zdaje się menedżer Houston Records też na Twitterze wyraził swoją solidarność z protestującymi w Hongkongu i Chiny natychmiast zablokowały transmisję rozgrywek NBA w Chinach, a to tam właśnie NBA ma najwięcej fanów, także dla, dla całej tej ligi był to jakiś finansowy po prostu koszmar i cios, nie było żadnej dyskusji, tylko po prostu zakazali pokazywania meczy koszykarskich. No i oczywiście NBA musiało się przeprosić za, za słowa tego człowieka i jakoś to sytuację załagodzić, ale to pokazuje jak bardzo gwałtownie partia komunistyczna reaguje na jakiekolwiek próby zaangażowania się w sprawy, które Chiny uważają za swoje wewnętrzne. Oni no, uważają Hongkong za integralną część swojego kraju i jeżeli komuś się to nie podoba, no to, to widać jak jak gwałtowne i jak natychmiastowe są reakcje w Pekinie.
0: Tak, zwłaszcza, że Chiny doskonale sobie zdają sprawę z siły właśnie tego przekazu, który płynie od celebrytów, który płynie z popkultury, hmm. który płynie z kina i bardzo świadomie tą miękką siłę wykorzystują i to jest coś, czego naprawdę nie traktują lekko, zwłaszcza, że ich taką filozofią jest właśnie nie tak jak to było za czasów zimnej wojny, podkreślanie swoich militarnych sukcesów, które też nad czym oczywiście pracują, ale to nie jest coś, czym się jakoś szeroko chwalą, natomiast właśnie próbują i to się promuje w tych filmach też powstających z myślą o Chinach, promują swój wizerunek jako takiego wielkiego opiekuńczego brata, który właśnie tutaj rozwija współpracę gospodarczą. Właśnie jesteśmy w stanie się dogadać, budujemy nowej dwabny szlak, obejmujemy opieką, rozwijamy tereny afrykańskie. To jest duży, taki bardzo rozbudowany przekaz ukierunkowany na budowanie wizerunku Chin jako takiego sprzymierzeńca i właśnie, no nową siłę, która tak naprawdę jest w stanie uratować świat, jak to dawniej bywało właśnie w amerykańskich klasycznych filmach.
1: No tak, jeszcze pod koniec lat 90 to sami Amerykanie ratowali świat przed nie wiem, atakiem kosmitów na przykład, jak to miało miejsce w Dniu Niepodległości, A obecnie no, taka sytuacja rzadko ma w tych filmach katastroficznych miejsce, dlatego że są to filmy bardzo drogie, więc chińscy widzowie się tutaj przydają, więc obecnie jeżeli coś zagraża ziemi, to oczywiście Amerykanie mogą to ziemię ratować, ale z pomocą Chińczyków właśnie i tutaj warto na przykład przypomnieć Grawitację, gdzie bohaterowie zostaną, zostały ratowani w ostatnim momencie przez Chińczyków, czy film Ronald Emerycha 2012, w tym także ludzkość może przetrwać wyłącznie dzięki chińskim Naukowcom, także to jest, jest znamienne i warto pod tym kątem też sobie to kino hollywoodzkie analizować. Nie ma w nim absolutnie ani jednego cienia, ani wątku, który mógłby w jakiś sposób obrazić, pokazać Chiny w negatywnym świetle. Nawet jeżeli są to filmy nie przeznaczone na chiński rynek, to takiej możliwości nie ma. Chiny w żadnym scenariuszu, nawet jeżeli byłoby to political fiction, science fiction, fiction, cokolwiek, to nie Chiny zagierzają światu, tylko jakieś inne możliwe siły, ale jest to, no, jest to ciekawe i jest to o tyle właśnie znamienne i tak naprawdę niebezpieczne, że no, <śmiech> Chiny są państwem niedemokratycznym i w sytuacji, w których dochodzi tam do łamania praw człowieka jest dużo i o tym wszystkim obecnie kino mainstreamowe absolutnie nie opowie, bo, bo po prostu no, producenci nie chcą stracić grubych milionów.
0: No tak, więc jeżeli się zastanawiacie co łączy disneyowską premierę w Chinach, budowę drogi na Podhalu i to, że w telefonach Huawei nie macie w tej chwili dostępu do Google'a, to odpowiedź myślę, że już znacie. <głos> Ale mimo wszystko no, ja, ja przyznam, że czekam na Mulan, że, że pójdę do kina. Mimo świadomości wszystkich kontrowersji z tym związanych, no kibicuje, kibicuje Nikki Karo, kibicuje reżyserca, kibicuje tym jednak zapędom, żeby mhm. tych Azjatów w kinie hollywoodzkim było więcej, bo to jest po prostu ważna część społeczności. To, to są ludzie, którzy mieszkają w całym świecie i, i też świetnie, że ich historie są opowiadane, czekamy na to. No, ale tak nie, nie da się oglądać tego filmu no. bez tych szkieł, jednak krytycznych na oku, i, i to też Wam serdecznie polecamy.
1: Dokładnie. Zapraszamy u nas w Polsce w kinach. Mulan już niedługo. Zapraszamy też do kolejnych odcinków naszego podcastu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.